0: Wir müssen mal reden über soziale Organisationen, über Veränderungen, über neue Formen der Organisation von Arbeit im sozialen Bereich. Wir stellen unsere Arbeit auf den Prüfstand und suchen nach neuen Wegen, unsere
1: Projekte und Vorhaben fit für die Zukunft zu machen. Darüber reden Baumann und Mampel in diesem Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Podcasts. Wir müssen mal reden mit Mampel und Baumann. Joel, wir wollen uns in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren bei diesem Podcast über die Entwicklung von sozialen Organisationen unterhalten und ähm, starten erstmal damit, euch zu erzählen, wer wir überhaupt sind. Mampel, fang an. Mampel fängt an.
1: Ja, Mampel ist Geschäftsführer des Stadtteilzentrum Steglitz und das schon seit fast 24 Jahren. Und ja, gelernt habe ich irgendwann mal Sozialarbeit, also ich bin Sozialarbeiter war mit dabei, als 1995 das Stadtteilzentrum gegründet wurde und wie gesagt, seither bin ich Geschäftsführer dieses kleinen, sympathischen sozialen Unternehmens im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf, also im Südwesten der Hauptstadt mit rund 220 Mitarbeitenden im Moment. Und Tendenz, es werden mehr.
0: Ja. Yeah. Und was macht Baumann so? Ja, Baumann arbeitet auch beim Stadtteilzentrum. Bin also einer der äh, rund 220 Mitarbeitenden hier im Verein ähm, und bin verantwortlich für den Arbeitsbereich Kinder- und Jugendarbeit, für das Fundraising, das Innovationsmanagement und das Projekt Lernhaus und den Podcast. Richtig. <lacht> Aber dafür bin ich nicht allein zuständig. Da hilfst du mir ja ein bisschen. Lass uns loslegen. Jawohl, worüber wollen wir reden? Über Reinventing
1: Stadtteilzentrum Steglitz.
0: Ja, yeah. cooler Titel. Was hat es damit auf sich?
1: Reinventing Organizations ist ein Buch von Friedrich Laloux, das mich richtig begeistert hat. Nicht also ich lese wahnsinnig gern, aber es ist lange her, dass mich ein Buch so begeistert hat wie dieses. Ähm, Reinventing Organizations ähm, beschreibt... Ich glaube, so steht es im Untertitel, neue Formen für sinnstiftende Zusammenarbeit. Mhm. Und das ist ein Thema, ähm, also schon nach den ersten Seiten habe ich gemerkt, das spricht mir ins Gesicht, weil es genauso meine Arbeitssituation, meine eigene Arbeitszufriedenheit oder Arbeitsunzufriedenheit hier im Stadtteilzentrum gerade so antrigert. Mhm. Also ähm, ja, ist einfach, muss man hier lesen. Du hast es gelesen.
0: Äh, ich habe es gelesen, ja. Ähm ich wurde ja mehr oder weniger dazu genötigt, weil es im Rahmen meines Studiums äh, Thema war, aber es war im Rahmen dieses Studiums das interessanteste Buch, was mir <lacht> untergekommen ist. Ähm, und, ja, einfach auch, also es ist ähm, auf verschiedensten Ebenen ist es irgendwie bereichernd. Also die, die Praxisbeispiele, die in dem Buch genannt werden, sind hervorragend und man kommt irgendwie auf Ideen, ähm, auf die man vorher so nicht gekommen ist, vor allen Dingen in Bezug darauf, was man so im Alltag, ähm, im beruflichen Alltag erlebt. Und an bestimmten Stellen an Grenzen stößt.
1: Ja, also mir ist irgendwie beim, beim Lesen dieses Buches ähm, nochmal sehr schmerzlich bewusst geworden, ähm, also an, an welchem Punkt ich so gerade stehe in meiner, in meiner Entwicklung, in mhm. meiner beruflichen und meiner persönlichen Entwicklung und ähm, wie unzufrieden ich eigentlich so tief in mir drin bin mit vielen Dingen, die ja, meinen Arbeitsalltag so ausmachen. Mhm. Also also wir haben ja alle so eine, so eine, so eine Kernleidenschaft, also ähm, irgendeine Idee, irgendein Feuer, irgendeine Inspiration, die wir mitgebracht haben, als wir uns für diesen Job entschieden haben. Ja. Und wenn ich mir dann so angucke, was im Laufe der letzten Jahre, der letzten zweieinhalb Jahrzehnte fast, so schleichend, nach und nach, passiert ja alles nicht auf einmal, so so sich verändert hat in meinem Job. Ja, mhm. ähm, ja das ist irgendwie, wenn ich mir das jetzt so angucke, hat wenig mit dem zu tun, ähm, wofür wir damals mal angetreten sind, als wir diesen Verein 95 gegründet haben. Ja, so also die Welt verändern. Ähm, ja, jetzt erlebe ich meinen Job sehr häufig als so ein Kampf gegen Windmühlen. Also unglaublich viele bürokratische, administrative Vorgaben, also wirklich teilweise idiotische Dinge, mit denen man sich da auseinandersetzen muss. Ähm, ellenlange Gremiensitzungen, die langweilig sind, die nie zu Ergebnissen führen. Wir arbeiten in diversen Projekten und Arbeitsgruppen mit und irgendwie die Dinge ziehen sich und man hat irgendwie nie das Gefühl, wirklich irgendwie was zu verändern, ja. sondern... Manchmal ist das Gefühl, wir, wir haben uns da alle auf so ein Spiel eingelassen, uns alle gegenseitig zu beschäftigen und mit Arbeit zu versorgen und wir fragen ja nicht mehr nach dem Sinn. Also so diese, dieser, dieser Eindruck von Sinnentleerung mhm. nimmt immer mehr überhand. Und nicht nur bei mir, ich mich mit Kollegen unterhalten, auch von anderen Trägern, auch im Stadtteilzentrum Steglitz, hört immer wieder diese Frage von Sinn und Sinnentleerung wird als immer schmerzlicher wahrgenommen. Ja? Und das betrifft Führungskräfte, Leitungskräfte, genauso wie Erzieherinnen und Erzieher in der Kita oder im Hort, in der Jugendeinrichtung. Und ähm, vielleicht ist das auch so ein Stück weit eine Erklärung dafür, dass immer weniger Menschen sich auch wirklich auf diesen Job einlassen wollen. Ja? Also wir haben ja im sozialen Bereich mit einem dramatischen Fachkräftemangel zu tun. Und wenn man manchmal angucke, wie wir die Jobs ausgestalten, womit wir uns da tagtäglich rumärgern und ja, wogegen wir uns da teilweise stemmen müssen. Also wirklich haarsträubende Dinge, die da von außen auf uns ein. Prassen. Ja. Wundert mich manchmal, dass überhaupt noch jemand sich für diesen Job entscheidet. Also ich glaube auch, um diesem Fachkräftemangel irgendetwas entgegenzusetzen, müssen wir uns irgendwann mal mit anderen Formen der Arbeit beschäftigen, wo Sinnhaftigkeit auch wieder erlebbar wird.
0: Ja, das, so wie du das jetzt gerade beschreibst, ist da mit Kernleidenschaft, ähm, ist nicht mehr so viel rauszuhören in Sachen Leidenschaft. Ja, Leidenschaft,
1: sind auch zwei Wörter sein, alles was Leidenschaft, aber so war es ja eigentlich nicht gemeint. Ne? Mhm. Also, du, du weißt, was ich meine. Also, ja. ähm, wir, wir sind ja hier alle angetreten, sehr, sehr euphorisch und mhm. wir, ja, also in unserem Leitbild steht es ja, wir wollen die Welt verändern ja? und wir gehen davon aus, dass wir das tun können. Ja? Und in unserem Arbeitskontext erleben wir, ähm, jeden Tag mehr, dass wir weit davon entfernt sind, also die Welt zu verändern, sondern die Welt verändert uns und ja. Ja, wir versuchen halt irgendwie in dieser, in dieser Komplexität mit all diesen ähm, Einwirkungen von außen irgendwie nur noch klarzukommen, zu überleben und irgendwie so gut wie möglich dazustehen ja? Und, ja. und mal weniger sind wir in der Lage, wirklich Dinge zu entwickeln, die was verändern in dieser Welt.
0: Ja. Deshalb bemühen wir uns jetzt leidenschaftlich, um neue, sinnstiftende Formen der Zusammenarbeit.
1: So der Untertitel ja. von Reinventing Organizations. Und daraus ist ja bei uns dann so der Prozess geworden, Reinventing SZS. Genau. SZS steht für Stadtteilzentrum Steglitz. Ja,
0: ja ähm, da haben wir uns einen Bereich praktisch rausgepickt. Wir machen viel beim Stadtteilzentrum, Kindertagesstätten, Förderung und Betreuung, äh, Jugendfreizeiteinrichtungen, Seniorenfreizeiteinrichtungen, Nachbarschaftshäuser. Schulsozialarbeit das ist es einfach. Und wir haben uns ähm, warum eigentlich überlegt, dass wir mit dem Arbeitsbereich Kita uns beschäftigen wollen.
1: Na, naja, vielleicht, also die Frage können wir gleich nochmal diskutieren, aber ja. vielleicht fangen wir nochmal ganz kurz ähm, mit der Frage an, was heißt eigentlich Reinventing Organizations, also worum geht es da in dem Buch? Ja. Weil ich glaube, da muss man nochmal so zwei, drei, mhm. vier, vielleicht sogar fünf Punkte hervorheben und beleuchten, um zu verstehen, auf welchen Prozess wir uns da gerade einlassen mhm. wollen. Ja? Ja. Weil nicht jeder hat vielleicht dieses Buch gelesen. Ja? Wahrscheinlich. Ja? Also ganz knapp zusammengefasst sind so die Thesen dieses Buches. Ähm, erstens, so die alten, hierarchisch organisierten Organisationen und Unternehmen funktionieren nicht mehr. Mhm. Ja? Also ähm, entweder die funktionieren ja nicht mehr oder sie haben zunehmend das Problem, dass sie auf die, die neuen Anforderungen in einer zunehmend komplexen Welt nicht mehr angemessen und gut genug reagieren zu können. Also, ja, das muss man niemandem erklären, das erleben wir alle im Alltag, dass die Dinge immer komplexer werden, mhm. alles ist mit jedem vernetzt und die Dinge sind nicht mehr so einfach wie vielleicht vor 20, 30 Jahren, wo man halt irgendwie zwischen zwei Vorgängen noch einen kausalen Zusammenhang herstellen konnte. Heute hängt alles mit allem zusammen. Und die Unternehmen ähm, finden darauf nur ganz, ganz schwer Antworten, wie sie mit dieser Komplexität umgehen. Und offensichtlich ist Hierarchie, eine hierarchisch organisierte Organisation, ähm, überhaupt nicht ereignet, darauf einzugehen. Eine These von Frederik Lalou. Mhm. Ähm, zweite These folgt daraus dann zwangsläufig, dass es in einer komplex vernetzten Welt Organisationsformen braucht, die schnell und flexibel reagieren können, um Sinn Volle fach- und sachgerechte Antworten geben zu können auf die vielfältigen neuen Probleme, die in den letzten Jahren ganz neu aufgeploppt sind, die wir früher einfach noch nicht hatten. Ja. Ja. Und um diese sinnvollen Antworten geben zu können, ähm, braucht man viel, viel mehr Kompetenz in der Organisation. Also ähm, komplexe Antworten auf komplexe Sachverhalte kann jetzt nicht mehr plötzlich einer alleine mhm. beantworten oder entscheiden, nur weil er in der Hierarchie umsteht. Also diese Dinge zu erfassen, zu verstehen und zu entscheiden, ist keine Leitungsaufgabe mehr, sondern die ganze Organisation ist hier fordert, Antworten zu finden. Ja, Also ähm, die dieses Verständnis ähm, in der Hierarchie ist der oben, der irgendwie am meisten Sachverstand hat und deswegen darf der alles entscheiden, funktioniert ja nicht mehr. Mhm. Ja? Ähm, und deswegen müssen wir jetzt Formen entwickeln, die gewährleisten, dass alle Mitarbeitenden einer Organisation ihrer Fähigkeit, ihrer Kompetenz entsprechend in diese Entscheidungsprozesse einbezogen sind. Oder, das wäre dann der weitergehende Vorschlag und der radikalere und der anzustrebende eigentlich, dass die Mitarbeitenden ihre Entscheidungen selbst treffen, also für sich selbst organisiert die besten Lösungen finden und die sind halt irgendwie dann sehr, sehr stark auf das bezogen, was halt irgendwie in dem jeweiligen Bereich gerade passiert. Also da sind Antworten auf komplexe Anforderungen in einer Kindertagesstätte, vielleicht andere als in einer IT-Firma oder in einem Jugendfreizeitheim oder in einem Krankenhaus. Und da müssen wir natürlich gucken, das ist dann die nächste These in diesem Buch von Lalou: wir brauchen ganz neue Formate, um halt um Entscheidungen herbeizuführen, ja, also wenn die nicht mehr von oben nach unten durchgereicht werden und unten wird nur noch ausgeführt, sondern ja, die jetzt in einem kommunikativen Prozess miteinander ja mhm. diskutiert werden und man aber trotzdem ja schnell und flexibel zu Lösungen und zu Entscheidungen kommen will, braucht es ganz andere Formate, die wir in der Regel in den jetzigen Organisationen noch nicht haben. Ja? Und wir müssen ähm, in der Folge dann halt alle Rollen in der Organisation einmal in Frage stellen. Ja? Also die ändern sich auch ständig. Also für die eine Anforderung haben wir vielleicht dann eine bestimmte Rollenverteilung, weil die ist sinnvoll, um darauf eine Lösung zu finden. In einer anderen Situation brauchen wir eine andere Rollenverteilung, der übernehmen dann halt irgendwie die gleichen Leute ganz andere Aufgaben, weil es für diese Anforderung oder für diese Frage, für dieses Problem dann die sinnvollste Lösung ist. Und ähm, wir müssen halt Räume schaffen in den Unternehmen, die es den Mitarbeitenden ermöglichen, sich ganzheitlich zu entwickeln, also nicht nur als Mitarbeiter, der eine Aufgabe fachlich irgendwie sauber abarbeitet, sondern den Mitarbeitenden halt auch irgendwie ernst nehmen und respektieren und annehmen als jemand, der sich ganzheitlich entwickeln will als Mensch, persönlich, in seinen ganzen Beziehungen, mit seiner Suche nach Sinn und ja, irgendwie der Verwirklichung seiner eigenen Werte und seiner eigenen Ziele und das muss die Organisation vielleicht nochmal ganz anders aufnehmen und bearbeiten als klassisch-hierarchisch organisierte Organisation und Unternehmen, das in der Vergangenheit Mussten, wo der Mitarbeiter eigentlich beschränkt war in der Definition auf ja, seine, seine Stellenbeschreibung. Ja? Mhm. Mitarbeiter X macht dieses und jenes und was er rechts und links macht und was er sonst denkt und fühlt und wo er hin will, interessiert in der Organisation eigentlich niemanden. Ich glaube, das müssen wir überwinden ähm, und damit auch alle Mitarbeitenden den, den Unternehmen, die Organisation als einen, als einen Raum wahrnehmen, wo Sinnerlebnisse tatsächlich auch irgendwie spürbar, begreifbar werden, also wo Sinn wieder ähm, ja, einen Wert hat. Mhm. Mhm. Wo Gut, verstanden, worum es ja, geht
0: in dem Buch? Ja. 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 Super. Wenn du es <lacht> verstanden hast, Baumann, dann hast du alle ja, anderen auch verstanden. Danke, danke, danke. Ähm, was aus diesem Buch ähm, heraus klar wird, was du jetzt sagst, und auch das, äh, so wie ich das wahrgenommen habe, ähm, da war für mich so... Ähm, die, ein, ein ganz wichtiger Aspekt, der mich daran begeistert hat, war, dass, dass das Wissen innerhalb von Organisationen heute dafür genutzt wird, um irgendwie weiter nach oben zu kommen. Das heißt also, ich bewahre mir mein Wissen, um damit eine höhere Position ja. anzustreben. Die Idee, die hier zugrunde gelegt wird, ist, dass viel Wissen auf viele verschiedene Köpfe verteilt wird, aber nicht eine Entscheidungskompetenz bei einer höher, in der Hierarchie höher gestellten Person liegt, ja. sondern dass dieses, an diesem Wissen alle teilhaben und dass derjenige, der das meiste Fachwissen für eine Entscheidung hat, diese Entscheidung auch treffen kann.
1: Genau, also das ist das, was ich vorhin meinte, also auch irgendwie so, die, die Rollen verändern sich dann natürlich auch ständig. Ja? Also du bist, du bist heute irgendwie dafür zuständig, dieses oder jenes Problem zu lösen und morgen ja, bist du halt für was anderes zuständig, weil da jemand anders vielleicht die... Größere Kompetenz hat und, und wie sich besser auskennt. Richtig. Und das ist so das Gegenmodell zum peter prinzip peter prinzip mhm. kennst du ja, so also hierarchisch organisierte Unternehmen. Ja, Du bist gut in deinem Bereich und bist da wirklich Fachmann oder Fachfrau, hast da eine Expertise, machst deinen Job super mhm. und wirst wegen dieser fachlichen Expertise befördert. Ja. Und da machst du das wieder gut. Du wirst so lange befördert, bis du irgendwann an den Punkt in der Hierarchie kommst, wo du versagst. Ja? Also die Stufe deiner persönlichen Inkompetenz erreicht hast. Und da bleibst du dann. Ja. Ja. Mhm. Und, ähm, aber alle glauben, da oben sitzt jemand, der sich besonders gut auskennt und alle Probleme dann halt irgendwie richtig und realistisch einschätzen kann mhm. und die bestmögliche Entscheidung trifft. Ja. Und das stellen wir halt einfach in vielen Organisationen immer wieder fest, dass dieses Modell nicht mehr hinhaut, mhm. weil sich ja auch die Anforderungen ständig verändern. Ja? Also das ist das mit der Komplexität. Ja? Es ist eine, eine vollkommen haarsträubende Vorstellung, dass ein einziger Mensch so viel Kompetenz, Wissen und Expertise in sich tragen kann, dass er in einer so komplexen Welt auf jede Frage, die auf ihn eindrängt oder auf die Organisation eindrängt, der richtige Mensch ist, um diese Frage zu beantworten und die Entscheidung zu treffen. Ähm, Während naive Vorstellungen von so einem Modell auszugehen,
0: mhm.
1: in klassisch-hierarchischen Organisationen hält man aber an dieser Denkweise fest, an dieser ja. Haltung. Und diese Haltung müssen wir verändern.
0: Ja. Und das wollen wir auch machen.
1: Interessiert dich eigentlich die Frage mit der Kita noch, die du vorhin gestellt hast? Unbedingt. Ja, ja weil du hattest nur gefragt, warum fangen wir jetzt eigentlich mit Kita an? Ja? Ja. Also der Prozess im Stadtteilzentrum fängt jetzt tatsächlich ganz neu an. Also wir haben es ja irgendwie festgestellt, also ich habe das Buch gelesen, du hast das Buch gelesen, ein Kollege von uns hat über ein ähnliches Thema seine Masterarbeit geschrieben. Da gibt es nachher noch einen kleinen Werbeblock, wo man mhm. die nachlesen kann. Also wir haben ja im Stadtteilzentrum festgestellt, dass sich unterschiedliche Leute unabhängig voneinander in einer ähnlichen Art und Weise mit, diesem Thematik, mit dieser Thematik beschäftigen, weil sie offensichtlich irgendwie so den gleichen Schmerzpunkt irgendwie erreicht haben. Ja? Ja, Wie das das tut
0: jedes Mal, wenn ich, wenn ich daran denke, denke ich auch an dieses eine YouTube-Video von Lalou, wo er die, ähm, das, was gerade in der Organisationsentwicklung oder in der Lehre der Organisationsentwicklung passiert, mit ähm, der Entdeckung der Integralrechnung gleichsetzt, wo an zwei verschiedenen Stellen Unabhängig voneinander das Gleiche entdeckt wurde. Ja. Und genau das Gleiche passiert hier gerade.
1: Genau. Und er beschreibt ja, glaube ich, in dem Video, das passiert, weil die Zeit reif ist, dass bestimmte genau. Dinge passieren. Und ich glaube, das, also das erleben wir ja nicht nur im Stadtteilzentrum, sondern überall sind ja jetzt diese Themen auf der Tagesordnung. Ja, unter welchen Überschriften auch immer. Also agile Transformation, New Work und wie es mhm. alles heißt. Darüber werden wir ja in einer der nächsten Podcast-Folgen noch mit einem Fachmann, den wir jetzt da nicht verraten, sprechen. Das wird bestimmt eine spannende Folge. Ja, also offensichtlich ist das Thema gerade überall hm. ja, auf der Tagesordnung, weil halt einfach der Druck in dem System so zu so starken. Also wundert mich überhaupt nicht, dass wir jetzt unabhängig voneinander im Stadtteilzentrum anfangen, uns über diese Dinge Gedanken zu machen. Und dann haben wir überlegt, hm, man, wie... Wir haben ja die Möglichkeit, unsere Organisation zu verändern. Also Joss De Block, der Gründer und Geschäftsführer von Birzog, hat zwar mal behauptet, bestehende Organisation kann man nicht transformieren. Mhm. Ja, wir haben das bei uns diskutiert, ja, wir sind zu der Einschätzung gekommen.
0: Wir sehen es anders. Wir machen das einfach. <lacht> genau. ja.
1: Wir glauben schon, dass man auch so ein, ja. so ein, so ein bestehendes soziales Unternehmen transformieren kann, aber es braucht Zeit. Es Ist ein langer Prozess. Ja, geht nicht von heute auf morgen und schon ja nicht auf Anweisung. So ab 1. Mai sind wir jetzt agil, mhm. ja, sondern das ist ein, natürlich ein, ein langer Prozess, Kulturwandel, der ähm, ja, erstmal auch ergebnisoffen ist. Man weiß gar nicht, ja, weil wird am Ende mhm. da sein. Ja. Wie werden, werden sich da die, die Modelle, die Formate entwickeln? Und wir wollen alle Mitarbeitenden mitnehmen. Also da müssen wir wahrscheinlich auch ganz viel schleifen, Machen und ja, kommunizieren und ja, irgendwie im Gespräch sein mit allen Kolleginnen und Kollegen. Und also da rechne ich eher so mit Jahren, also in Jahren und nicht in ja. Monaten. Mhm. Und wir haben jetzt mit, mit, mit Kita angefangen, weil irgendwie, ich glaube, da ist der Druck am, am stärksten. Ja? Mhm. Also Bürzog, Du hattest vorhin, nee, hast du nicht. Doch hatten wir, weiß ich gar nicht. Also in, in dem Buch Reinventing Organizations gibt es ein Kapitel, wo Birzok ja beschrieben wird, niederländischer Krankenpflegedienst, der vor ein paar Jahren wirklich den Markt revolutioniert hat, weil er einfach... Arbeit mal anders organisiert hat und auch mit den bestehenden Rahmenbedingungen ganz anders umgegangen ist. Mhm. Werden wir vielleicht nochmal verlinken, mhm. dass man sich ein bisschen über Birdsorg informieren kann.
0: Ja, äh, Vor allen Dingen wichtig für die äh, ambulanten Pflegedienste in Deutschland, weil der jetzt auch herkommt. Der <lacht> kommt nach Deutschland, sieht euch mal ab an, Kolleginnen ja. und Kollegen. Ja, und wir haben irgendwie durchgespielt, was
1: würde denn passieren, wenn Birdsorg Kitas aufmachen würde. Mhm. Ja, also interessante Gedankenspiel. Ja, und ähm, so entstand eigentlich auch so diese, diese Idee, wir, wir können auch wie so diese Prinzipien die die da umgesetzt haben, immer so in unsere Arbeitswirklichkeit übertragen. Wir haben eine ähnliche Situation wie die Kollegen in Holland damals, mhm. in dem Pflegebereich. Also eklatanten Fachkräftemangel. Ja, ein super, super, super durchreguliertes System. Ja, also mit gesetzlichen Vorschriften, administrativen Vorgaben, Abrechnungsvorgaben, mhm. Qualitätsanforderungen von außen, von innen, von überall. Ja. Also sehr vergleichbar. Mhm. Ja. Schlecht bezahlt, auch sehr vergleichbar. Und Bülzog hat es ja geschafft, in den paar Jahren erstens Marktführer zu werden. Das wollen wir nicht unbedingt. Wir lieben Vielfalt. Aber was die halt geschafft haben, sind, glaube ich, fünf oder sechs Mal hintereinander zum besten Arbeitgeber der Niederlande. Niederlande gewählt worden. Mhm. Und sie erreichen Höchstwerte bei der Kundenzufriedenheit. Mhm. Das sind natürlich Sachen, die uns interessieren müssen als ja. soziale Unternehmen. Ja? Ja. Fachkräftemangel, wie kriegen wir, mhm. ja? wie, wie bleiben und wie werden wir attraktiver für Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, ja. für die, die wir haben und die, die wir noch kriegen wollen. Mhm. Ja? Und wie können wir für unsere Kundinnen und Kunden die bestmögliche Qualität abliefern. Also das Kind steht im Mittelpunkt. Ja? Und ähm, alle dreht sich darum. Also diese Dienstleistung muss perfekt organisiert sein, weil die Eltern und die Kinder natürlich zu Recht erwarten, dass wir unser Bestes geben. Ja. Ja? Und diese Bedingungen zu gestalten, dass das möglich wird. Mhm. Ja? Das haben die in, in den Niederlanden mit Würz auch super geschafft. Und da wollen wir uns so ein paar Sachen an, abgucken und hier einfach mal zur Anwendung bringen. Ja. ja. Hm, hatte deine Frage beantwortet?
0: <lacht> das hat jetzt meine Frage beantwortet, ja? Ja.
1: Okay, und dann, also wir haben jetzt ja angefangen, so mit, mit unseren Kita-Leitungen da ins Gespräch zu gehen. In der nächsten Runde werden wir die Mitarbeiterinnen damit mhm. mit ins Boot holen. Und dann werden wir mal gucken, mit welcher Geschwindigkeit wir auch so in die anderen Arbeitsbereiche vordringen mit diesem Thema. Die Neugier ist groß im Stadtteilzentrum, mhm. gucken alle, ernst interessiert. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein Prozess, der viele Fragen aufwirft, auf die wir teilweise noch ja keine Antworten haben.
0: Ja, das und genau das ist ja das äh, Spannende bei dem Prozess, dass er erstmal nur Fragen aufwirft, auf die dann die gesamte Organisation Antworten finden muss und nicht mehr ein oder zwei, die denken, es entscheiden zu müssen.
1: Genau. Und also da bin ich gespannt. Also ich fange ja, geht hier jetzt ja wahrscheinlich nicht anders, also als Bereichsleiter. Mhm. Ja, ähm, in der Geschäftsführung ist das nicht anders. Also jetzt einfach mal so seine eigene Rolle auch mal so in Frage zu stellen und zu gucken, was kann ich in meinem Bereich verändern? Ja, wie, wie kann ich halt irgendwie meine eigene Stellenbeschreibung, mein eigenes Aufgabenspektrum transformieren? Ja, mhm. Was muss ich entscheiden? Was können andere entscheiden? Das muss jetzt jeder so auf seiner Position machen. Und das ist ja, ähm, ja nicht nur vergnügungssteuerpflichtig. Das löst ja auch Ängste bei dem einen oder der anderen das aus. Was ja, ja. wird so aus? meinen beruflichen Vorstellungen. Ich wollte ja mal Leitungskraft mhm. werden, wollte mal Chef werden. Ja. Also das wird ein spannender Prozess.
0: Auf jeden Fall. Wobei ich da glaube, ähm, also da habe ich jetzt einen, einen gewissen Vorteil der Arbeitsbereich, den ich jetzt noch nicht äh, so lange verantworte. Ähm, also genau dieser zeitliche Faktor. Ich stecke da nicht seit fast einem mhm. Vierteljahrhundert irgendwie drin und äh, muss jetzt versuchen... Hast du nicht hast gerade alt genannt? Nein, nicht. Um <jetzt, ja>. Okay. <lacht> Was, also ich muss jetzt nichts über den Haufen werfen, was ich 25 Jahre gemacht habe, ja. ähm, sondern ich kriege ein neues Arbeitsfeld, in dem ich Neues ausprobieren kann. Also du hast vorhin gesagt, ne, die Transformation ist irgendwie wahrscheinlich ähm, in Sachen Förderung der Agilität die Königsdisziplin. Ähm, da habe ich einen gewissen Vorteil für meinen Arbeitsbereich. Ich muss jetzt nur versuchen, genau diese Ideen, die ich jetzt ähm, hier dran so interessant finde, in meine Arbeit einfließen zu lassen und andere dafür zu begeistern, das genauso zu tun. Ja. Und ich glaube, dass das eine, also das schätze ich im Moment an, ähm, für, für mich als die größte Herausforderung, diesen, diesen Prozess, der da jetzt im Gang ist, ähm, so neutral, wie es mir nur irgendwie möglich ist, zu moderieren, um eben genau das zu tun, was du gesagt hast, zu versuchen, jeden mitzunehmen. Ja. Das ist die Kernleidenschaft die dahinter steckt. Und das ist das, was ich jetzt, jetzt mal losgelöst von dem, von dem Arbeitsbereich der Kinder- und Jugendarbeit. Im Fundraising habe ich die dankbare Aufgabe, genau das leben zu dürfen, also genau das ausdrücken zu können. Aber mir ist sehr wohl bewusst, dass die Menschen, die eben genau das nicht tun, nicht nach außen hin zeigen dürfen, was der Sinn hinter mhm. unserer Arbeit ist, dass die ein deutliches Problem damit haben, das in ihrem Alltag zu erkennen. Mhm. Und da liegt jetzt die Kunst, zu gucken, wie man genau diesen Sinn auch da wieder spürbar werden lässt.
1: Genau, und ähm, ja, also wie du schon sagtest, das ist ein, ein spannender, langwieriger Prozess, also das ist ja nichts, was sich von heute auf morgen irgendwie so einstellt, also ich bin ganz, ganz sicher, dass wir da immer wieder auch irgendwie viele Anknüpfungspunkte hier für unseren Podcast finden mhm. werden. Also mhm. ja, mir würden jetzt schon Themen für drei Folgen einfallen, einfach nur so von den aus den Rückmeldungen, aus den Feedbacks aus unseren ersten beiden Kick-Off-Veranstaltungen hier im Stadtteilzentrum, ja. Ja, welche, welche Gedanken, welche Fragen, welche offenen Punkte da auch bei den Kolleginnen und Kollegen mhm. aufploppen, die jetzt so in Leitungsfunktionen sind, die wir beantworten wollen. Und ja, also ich freue mich darauf, dass wir mit diesem Podcast so diesen Prozess begleiten können. Ja,
0: ja auf und jeden Fall. Und also, ähm, nur weil Mampel jetzt gerade gesagt hat, dass wir schon drei Folgen äh, voll haben könnten, soll das die Hörer äh, nicht hindern, uns Ideen zu schicken, worüber wir mal reden sollen. Ja. Ähm, auch gerne, wenn jemand was dazu zu sagen hat, darf er sich auch gerne an uns wenden und wird gerne auch als Gast eingeladen. Unser nächsten Podcast, den gibt es dann in vier Wochen. Dann steigen wir in das Thema noch ein bisschen detaillierter ein. Und dann haben wir einen hochkarätigen Gast, nämlich Hendrik Epe. Aus Freiburg. Ganz genau. Der Hendrik Epe aus Freiburg.
1: Der, Hendrik Epe. der die Seite idquadrat.org macht.
0: Genau, und hier sind wir jetzt bei dem Werbeblock äh, für den Artikel von äh, Jonas Volpers, äh, unserem geschätzten Kollegen aus dem Kiuna, äh, der den Artikel oder beziehungsweise so eine, so eine Zusammenfassung seiner Masterarbeit, äh, Ethikbasiertes Management auf Ideenquadrat veröffentlicht hat, aber auch auf deinem Blog, Mampels Welt. www.mampel.de Ganz genau. Da könnt ihr das nochmal nachlesen. Ansonsten gibt es noch ein paar weiterführende Links auf dieser Seite, wo ihr den Podcast gerade hört. Und wir hören uns dann in vier Wochen wieder mit Hendrik Epe, Baumann und Mampel. Bis dahin.